0: Da hat er hatte in der Schule Informatik als sein Hassfach abgewählt und heute ist er IT Lead bei BMW seit fünf Monaten und es ist sein erster fester Job nach dem Studium.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive
0: fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Nick Harmening. Er ist IT-Lead bei BMW. Hallo Nick, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo, ich freue mich auch total.
0: Ja, ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job so täglich machst und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 24 Jahre alt, du hast einen Bachelor in Maschinenwesen und einen Master in Robotics, Cognition, Intelligence – von der TU München. Und nach dem Studium bist du als IT-Lead bei BMW eingestiegen. Wie darf ich das überhaupt verstehen? Ist es üblich, mit einem Master bei BMW als Lead einzusteigen?
1: Ich bin jetzt nicht alleine Liga-Lead. Also ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammen das Projekt leite. Er ist ein sehr erfahrener Projektleiter und ich bin halt eben da, um auch Erfahrung zu sammeln. Aber wir teilen uns die Aufgaben eigentlich gleichberechtigt. Und bei BMW ist es tatsächlich so, dass man von Anfang an relativ viel Verantwortung bekommt. Das ist gewollt und dementsprechend hat man auch Positionen, die danach klingen, sage ich mal.
0: Toll. Ich habe mal wieder im Vorfeld gegoogelt. Diesmal, was macht eigentlich ein IT-Lead? Der IT-Leiter ist die verantwortliche Führungskraft in der Abteilung IT und EDV. Er kümmert sich mit seinem Team um die Funktion der EDV im Unternehmen. Tauscht defekte Bauteile und Geräte aus und kümmert sich in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung um die Anschaffung neuer Software und die Datensicherung. Richtig gegoogelt?
1: <lacht> es deckt tatsächlich schon den einen oder anderen Aufgabenbereich ab, den ich habe. Ähm, ist jetzt sehr spezifisch auf EDV. Ähm, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, sondern es geht eher um die Entwicklung von Applikationen oder von Tools, die in dem Bereich benötigt werden. Aber da trifft dann die Beschreibung eigentlich ganz gut zu. Also es ist die Rolle, diese Entwicklung der Tools zu verantworten und dann auch die Entwicklung voranzutreiben eben.
0: Toll. Also ich bin auf jeden Fall total gespannt, was für Einblicke du heute in deinen Job geben wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Spontanität oder Planung?
1: Planung. Ich... Versuch, mehr Richtung Spontanität zu gehen, aber in dir drin ist doch immer noch die Planung sehr präsent.
0: Während der Uni lieber Party feiern oder fit in die 8-Uhr-Vorlesung?
1: Ja, eher die 8-Uhr-Vorlesung, aber es muss ausgeglichen sein. Also so, zu 100% kann ich da keiner Seite zustimmen.
0: Heute im Job Großraumbüro oder eigene vier Wände?
1: Tja. Corona-bedingt ist es doch eher eigene vier Wände, aber wenn es die Möglichkeit gibt, bin ich gerne im Büro, einfach aus sozialen Gründen, weil ich die Kollegen gern sehe.
0: Als Vorgesetzter streng oder locker?
1: Auf jeden Fall locker.
0: Fasching oder Karneval?
1: Ja, Karneval. Ich komme zwar aus München, aber ich habe doch einen Teil meiner Verwandtschaft in Nordrhein-Westfalen und da ist es ganz klar Karneval.
0: Bei Überstunden, Geld oder Freizeit?
1: Da würde ich tatsächlich die Freizeit nehmen. Ich genieße es jetzt schon sehr, nach dem Studium frei zu haben.
0: Super, danke dir. Im Vorfeld hast du mir noch verraten, dass Atom zu deinen liebsten Arbeitsmitteln zählt. Was ist das denn?
1: Atom ist ein Texteditor. ist ein super Tool, um einfach Notizen zu nehmen und Überblicke zu behalten.
0: Alles klar. So, aber jetzt mal rein in die Materie. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Ich
1: glaube, um das gut zu verstehen, muss ich ein bisschen meine Rolle erklären. Also ich befinde mich an der Schnittstelle zwischen dem Fachbereich bei BMW und der Softwareentwicklung. Und aus dem Fachbereich kommen typischerweise Anforderungen, was wir für Tools bauen sollen, was wir für Funktionalitäten haben sollen. Und meine Rolle ist sozusagen sicherzustellen, dass wir diese Anforderungen verstehen und auch entwickeln können. Konkret arbeiten wir gerade mit der Logistik zusammen. Da geht es um die Verteilung der Fahrzeuge vom Werk, wo die produziert werden, bis hin zum Händler. Und ein Beispiel wäre, was wir in Meetings diskutieren, ist, der Fachbereich möchte ein neues Feature haben, nämlich, dass wir Abweichungen bei Routen erkennen. Also das Fahrzeug sollte eine gewisse Route nehmen, weicht aber davon ab bei der äh, Distribution. Und jetzt müssen wir diskutieren, was genau erwartet der Fachbereich von uns, dass wir die Route eben erkennen können, wohin sollen Alarme geschickt werden, wenn die Route abweicht. Und das ist ein Teil der Meetings. Und dazu kommt dann ein anderen Termin, dass wir technisch das Ganze ausdiskutieren. Wie können wir das umsetzen?
0: Also, das ist sozusagen, dass du ein Bindeglied auch bist zwischen zum Beispiel Logistik und Technik.
1: Genauso kann man es eigentlich sehen, ja. Je größer die Projekte sind, desto mehr hat man auch wirklich die Funktion eines Bindeglieds. Bei kleineren Projekten, wo man wirklich noch mitentwickelt, das sind dann vielleicht drei bis vier Softwareentwickler, da ist man natürlich auch aktiv mit dabei. Jetzt Gerade bin ich in einem etwas größeren Projekt, wo es eher ums konzeptionelle Arbeiten geht. Wie setze ich Lösungen, um Lösungen zu verstehen, Probleme schon vorherzusehen? Das ist je nach Projektgröße unterschiedlich, wie man dann arbeitet.
0: Wie viele Projekte hast du so in etwa gleichzeitig, an denen du arbeitest?
1: Ist tatsächlich ein Projekt, an dem ich jetzt arbeite. Und ich werde dann wahrscheinlich nächstes Jahr auf ein neues Projekt kommen, mit wieder neuen Anforderungen. Kann auch ein ganz anderer Bereich sein. Dass es zum Beispiel nicht an die Logistik gebunden ist. Was schon immer konstant ist, ist diese Orientierung an Big Data und Machine Learning, also so diese Techniken, dass, dass wir eben Projekte machen, wo der Fokus auf diesen Techniken liegt.
0: Welche Themen und Aufgaben gefallen dir in deinem Job besonders gut und wo, würdest du sagen, könntest du auch gut drauf verzichten?
1: Ja, die Aufgaben, die mir eigentlich am meisten Spaß machen, sind die gemeinsamen Diskussionen mit dem Fachbereich und dann auch mal ein bisschen mehr ins Technische reingehen. Wie kann man das umsetzen mit vielleicht eigenen Recherchen oder Workshops mit mit den Softwareentwicklern zusammen, indem man sich ähm, Konzepte überlegt. Das macht mir enorm Spaß, weil es ein kreatives Arbeiten auch ist, was auch anfällt, was nicht immer das Allerschönste ist, ist dann auch das Abnehmen von Entwicklungsleistungen. Also am Ende von Entwicklung müssen wir natürlich, von jedem Entwicklungszyklus müssen wir natürlich schauen, dass das, was wir geliefert haben, auch qualitativ den Ansprüchen genügt, dass es oft noch mal durch die Code, den Code gehen und gerade wenn man Schluss auf das nächste Thema wieder hat, ja, begleitet es einen so ein bisschen.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind in deinem Job besonders wichtig, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job auch gut zu machen?
1: Ja, ich ich glaube, das Thema Skills ist sehr, sehr persönlich. Für mich wäre das mit das Wichtigste die Neugier. Die braucht man einfach, um, in, wenn ein neues Projekt anfängt, wenn neue Themen aufkommen, sich da reinzuarbeiten, um auch wirklich Wissen anzusammeln, dass man dann auch Entscheidungen treffen kann, die auf einem Wissen beruhen. Dafür muss man sich jedes Mal wieder neu einarbeiten und das Neugier einfach enorm hilfreich. Okay, was noch? Für mich einmal noch die Eigeninitiative, dass man proaktiv sich Themen sucht, Sachen vorantreibt, weil gerade in einem großen Unternehmen, das einfach sehr, sehr viel Verantwortung gibt, ist es essentiell, dass man selber Sachen proaktiv angeht. Sonst könnte man sich auch einfach in der großen Masse verlieren. Und ein weiterer Skill würde ich bezeichnen als Teamwork, weil wenn ein Team funktioniert, ist es enorm produktiv. Und ich finde es total wichtig, in einem Team eher ein Geber zu sein, damit alle eben produktiv zusammenarbeiten. Weil sobald man jemanden in einem Projekt hat, der eher nimmt, verschließt sich jeder so ein bisschen und hinterfragt immer mehr, was er für die anderen tut. Und das ist eine ungünstige Atmosphäre, würde ich sagen.
0: Das klingt auf jeden Fall toll. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Wusstest du schon äh, während des Studiums, äh, dass du einmal IT-Lead bei BMW sein möchtest?
1: Nee, ich, ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich habe in, äh, in meinem Gymnasium, Tatsächlich Informatik in der 10. Klasse abgewählt und ich habe noch mal einen Jahresbericht rausgesucht, wo drin steht, was mein Hassfach war. Das war tatsächlich Informatik. Da hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht. Genau. Und insofern ist es jetzt sehr, sehr lustig, dass ich jetzt hier gelandet bin. Es waren viele Veränderungen da involviert. Ich habe mit Maschinenbau im Bachelor angefangen. Und ja, Maschinenbau war spannend, aber es gab nicht so das Thema, was mich richtig fasziniert hat. Bis ich dann Statistik hatte im fünften Semester im Wahlbereich und bin dann so ein bisschen mit Machine Learning in Kontakt gekommen. Und ich fand einfach die Innovationen, die es da gab, faszinierend. Die Geschwindigkeit, mit der sich das, dieser Bereich entwickelt hat und auch die Möglichkeiten, die man damit hat. Und dann bin ich so im Master eben mehr Richtung Künstliche Intelligenz gegangen, habe mich bei BMW dann im autonomen Fahren beworben als Werkstudent. Und dann ist irgendwann die Kurve gekommen, dass ich IT-Projekte eigentlich ziemlich spannend finde. Und was bei dem ganzen Prozess enorm geholfen hat, war auch, das Masterprogramm bei BMW, Fastlane heißt es, da hat man seine Masterarbeit bei BMW geschrieben und hat auch Einsätze in unterschiedlichen Abteilungen.
0: Was war das für ein Programm? Fastlane hast du gesagt. Wie bist du da hingekommen?
1: Das Programm sieht so aus, man arbeitet zwei Monate ungefähr während dem Master bei BMW, bekommt ein Stipendium über die letzten drei Semester des Masters und schreibt auch seine Masterarbeit bei BMW und kann sich danach auf interne Stellen bewerben. Was auch für mich sehr, sehr wertvoll war, neben der Bezahlung natürlich und äh, der Möglichkeit einer Masterarbeit, war aber, die Kontakte zu knüpfen, ähm, die Menschen kennenzulernen und halt auch die Arbeit bei BMW zu sehen. Und das hat mich jetzt halt auf mein, meine Stelle sehr, sehr gut vorbereitet, weil ich wusste, was kommt auf mich zu, wo möchte ich hin?
0: Musstest du dich da speziell auf dieses Programm auch bewerben?
1: Ja, genau. Die Bewerbung findet zweimal im Jahr statt. Und man hat dann über ein halbes Jahr lang einen Bewerbungsprozess und dann kann man auch ein halbes Jahr nach der Bewerbungsphase starten.
0: Wie ist das äh, gewesen, dass du in dieses Programm auch reingekommen bist? Ähm, weil du hast ja im Prinzip vorher schon mit BMW auch Kontakt gehabt. Ähm, hättest du das aber auch machen können, wenn du vorher ganz woanders gearbeitet hättest oder noch gar nicht?
1: Also die Bewerbung ist tatsächlich offen für alle, gerade auch mit dem Ziel, ähm, in innovativen Bereichen ähm, Talente zu finden, die vielleicht nicht auf die Idee gekommen wären von Anfang an, bei BMW sich äh, Jobs, also Praktika oder Werkstudentenjobs zu suchen. Es hilft natürlich schon, wenn man das Unternehmen ein bisschen kennt. Das ist, glaube ich, immer so bei einem Bewerbungsgespräch, dass wenn man ähm, ein bisschen weiß, was das Unternehmen ausmacht, das hilft, aber es ist auf keinen Fall ein hartes Kriterium, um das zu starten.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, an die du dich vielleicht auch spontan jetzt erinnern kannst?
1: Da ich noch nicht so lange arbeite, also ich habe jetzt vor fünf Monaten hier bei BMW angefangen, muss ich sich bei einer wirklich äh, verrückten Erfahrung passen, vielleicht eine, eine sehr, sehr spannende oder auch prägende Erfahrung für mich war, als ich als Werkstudent mit auf der Erprobung war. Da sind wir mit zwei Kollegen nach Frankreich gefahren, die Provence, weil da BMW ein äh, Testgelände und es war einfach spannend, mit dem Produkt so nah zu arbeiten, immer im Auto zu sitzen, Funktionen zu testen. Es ging um autonome Fahrfunktionen im, äh, zu der Zeit, als ich als Werkstudent gearbeitet habe und die gesamte Konstellation einfach im in Frankreich zu sein mit netten Kollegen abends einen Wein trinken zu gehen und zu Abend zu essen wir haben auch am Wochenende sind wir noch das eine oder andere Weingut abgeklappert und das war einfach schön eine schöne Zeit
0: Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder Fehler, der dir vielleicht jetzt auch in den letzten fünf Monaten unterlaufen ist, wo du auch ein Learning für dich persönlich rausziehen konntest?
1: Ja, ich bin ein sehr, ich sag mal, proaktiver Mensch oder jemand, der seine Sachen gern zeitig erledigt, was aber auch zur Folge hat, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen zu hektisch Sachen erledigen möchte. Eine konkrete Situation war zu Beginn meiner Masterarbeit, als ich den Termin ausmachen wollte mit meinem damaligen Betreuer, ich habe einfach das Datum dreimal hintereinander verwechselt oder falsch geschrieben in der Mail und war jedes Mal nervöser, da hätte ich einfach mal die E-Mail nochmal richtig lesen sollen. Gerade wenn man unter Druck steht, ist es gut, nochmal nachzudenken, was man da wirklich tun will. Gerade bei wichtigen Sachen, weil alles, was wirklich wichtig ist, ist nicht unbedingt zeitkritisch. Und da lohnt es sich oft, vielleicht den einen oder anderen Tag nochmal zu warten und sich wirklich sicher zu sein, wie man an eine Sache rangeht und den perfekten Moment abzuwarten.
0: Alles klar. Also nicht hektisch sein. Was würdest du den Hörerinnen und, und Hörern denn noch mitgeben? Also welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal in deinen Bereich wollen?
1: Ja, was für mich tatsächlich das Wichtigste ist, man sollte Freude haben an dem, was man macht. Und zu wissen, was man möchte, ist ein langer Prozess, den man auch immer wieder durchleben muss. Das wird auch in Zukunft kommen. Und was für mich auch noch ganz wichtig ist, dass man offen für Veränderungen ist, ich musste mich jedes Mal wieder neu überreden, vom Bachelor in den Master, doch nochmal die Fachrichtung zu wechseln, jetzt auch vom, von der Masterarbeit wieder in den Job. Das ist ein ganz anderes Umfeld, in dem ich mich bewege, was wieder neue Herausforderungen bringt. Das ist super, aber man muss es auch immer wieder wagen, sage ich mal, weil man verliert ein bisschen die Sicherheit, wenn man in einen neuen Bereich kommt, aber durch jedes Mal diesen, diese neue Veränderung zu gehen, wird man auch immer sicherer, sich in neue Themen einzuarbeiten. Und irgendwann hat man dann doch relativ viel Wissen angesammelt in der Zeit. Ich hm. glaube, das sind so Punkte, die sehr, sehr wichtig sind.
0: Vor allem der letzte Punkt, den du jetzt gerade auch genannt hast, vage Veränderung, finde ich ja bei dir auch so unglaublich ähm, sympathisch, weil du hast ja diese Veränderung auch schon vom Bachelor zum Master gewagt und dann auch noch in ein Fach, was du während der Schule eigentlich überhaupt nicht mochtest und dann doch so erfolgreich heute im Job. Das, ist, das nenne ich mal einen tollen, einen tollen Lebenslauf.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke für die Einblicke und Tipps. Es fehlt noch die übliche Tabufrage. Es geht mal wieder ums Geld. Mhm. Wie ist das eigentlich bei BMW geregelt? Gibt es da Tarife? Also könnte ich dein Gehalt vielleicht auch irgendwie googeln?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist alles sehr, sehr transparent geregelt durch die IG Metall. Da sind wir im Tarifvertrag. Ich persönlich bin mit der Entgeltstufe 10 eingestiegen, ähm, mit einem abgeschlossenen Master. Mit einem Bachelor steigt man bei EG9 ein, mit dem Doktor dann bei EG11. Das sind so die, die Startbedingungen, sage ich mal, die sind auch relativ klar verhandelt, da gibt es keinen großen Spielraum. Es gibt natürlich Zulagen äh, bei BMW, die jetzt nicht unbedingt in der Tabelle stehen von, von EG Metall, aber so Grob kann man sich gut danach richten.
0: Aber hast du auch irgendwie schon eine Idee, was äh, in deinem Bereich ähm, möglich wäre? Also ich hatte nämlich auch schon Gespräche ähm, hier in diesem Podcast, wo es dann hieß, ähm, ja, es gibt diese Tarife, ähm, aber ähm, es gibt natürlich dann auch Positionen, die sind außertariflich äh, geregelt, wo man dann auch eigenes Verhandlungsgeschick mit ins Spiel bringen muss. Wäre das bei BMW auch äh, machbar?
1: Ja, also der Weg ins Außertarifliche ist dann eigentlich typisch, sobald es mehr in Richtung Verantwortung, vor allen Dingen Personalverantwortung, aber auch größere fachliche Verantwortung geht, und kann sein Gehalt selber verhandeln, hat aber auch keine feste Stundenzahl mehr. Also es ist dann eine andere Art auch zu arbeiten, ähm, auch super spannend, also ist es auch äh, mein Ziel, irgendwann in diesen Bereich zu kommen, weil ich, ich habe einfach Spaß an der Arbeit und auch Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit bei BMW.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Super. Danke, Nick, für das Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns heute unterhalten haben.
1: Ja, für mich war es auch äh, spannend, über die Fragen, die du mir gestellt hast, nachzudenken. Das ist doch immer wieder äh, interessant, sich ein bisschen selber besser kennenzulernen.
0: Ja, das freut mich doch zu hören. Also danke dir und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und falls ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.